1: اینجا رادیو پیام دوست آزاده جاوید هستم و به شما همراهان گرامی درود میفرستم. کتاب فراسوی فرهنگ رقابت که نام این مجموعه هم از اون گرفته شده، موضوع برنامه ماست. این کتاب رو پروفسور مایکل کارلبرگ از دپارتمان ارتباطات دانشگاه وسترن واشنگتن نوشته. او استاد همین دانشگاهه. کارلبرگ در این کتاب نظرات جالب و تازه‌ای یک رقابت در عرصه اجتماع و روابط انسانی مطرح کرده و پیشنهادات و های جالبی هم ارائه داده. برای اینکه با این اثر بهتر آشنا بشیم، مهمانان همیشگی برنامه اینجا هستند. جناب مازیار فرحبخش، کارشناس مسئله اجتماعی و خانم سارا حامدی، دانشپژوه علوم اجتماعی، ممنون از حضورتون.
2: من هم تشکر میکنم از شما و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
3: سلام روز شما بخیر خوشحالم که در این گفتگو همراه شما و شنوندگان برنامه هستم
1: سپاسگزارم دوستان لطفا در ادامه با ما همراه باشید آقای فرحبخش در جلسه گذشته در انتهای برنامه درباره مشورت بهایی و شیوه های اون صحبت شد. روشی که آقای کارل در کتابش به اون اشاره کرده. قبل از اینکه امروز سال جدیدی مطرح کنیم خواستم ببینم مثلبی هست که بخواید به مطالب دفعه گذشته اضافه کنید؟
2: البته مطلب زیاده ولی فرصت ما کمه من فقط یک نکتر رو تاکید کنم که مشفرت باهایی در فضای فرهنگ اعتراض نمیتونه مجال بروز پیدا کنه بنابراین این کافی نیست که ما فقط روش جدید تصمیم گیری داشته باشیم یعنی مشفرت رو بلکه نیاز داریم به اینکه مؤسسات و ساختارهای جدید که این روش ها و از جمله مشفرت باهایی بتونه توی اونها فرصت شکوفایی رو پیدا بکنه به یک تحول همه جانبه لازمه که از طریق بازندیشی در پیشفرس های مربوط به حیات اقتصادی و اجتماعی بشر این نهادهای اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز رو خلق کنه
1: درباره نهادهای اقتصادی گفتین میشه به که نظر آین باهایی در مورد نحات ها چیه؟
2: خب دیانت باهایی نظام بازاری کنونی رو مسئول بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی امروز میدونه که مهمترینشون به وجود آمدن نابرابری مفرت بین فقیر و غنیه که در تاریخ بشر بی سابق است و این نابرابری جهان رو در یک بی کامل و مدام و نزدیک به جنگ قرار داده آینه بهایی تاکید میکنه که اقتصاد امروز برای توده های مردم جهان شرایط محرومیت دائمی رو به همراه داشته نه تنها برای توده های فقیر حتی برای ثروتمندا هم نتیجه خوب نبوده نتیجه مادیگرایی فرساینده بوده اقتصاد رو باید برد توی زمینه وسیعتری از حیات اجتماعی و روحانی اقتصاد باید در خدمت نیازهای مردم باشه نه برعکس نه اینکه مردم در خدمت اقتصاد باشن در واقع اقتصاد باید اسبابی باشه برای اینکه مردم بتونن با مجهز شدن به اون اسباب به رشد و توسعه واقعی و پایدار دست پیدا کنن و خب برای این کار باید مدل های جدیدتری از اقتصاد خلق بشه و تفکرات نوتری ارائه بشه
1: جالب تفکرات جدیدتر در اقتصاد مثالی هم میشه بزنین
2: ببینید مثل فرض بفرمایید سرمایه و کار و اینکه سرمایه و کار به هم وابستگی دارن
1: خب ولی به نظر این بدیهی میاد می فرمایید که بازار فعلی اینو قبول نداره
2: البته ممکنه یه جورشو قبول داشته باشه اما مهم میزانشه وگرنه به اعتباری همه چیز به هر حال به هم مرتبط و ارتباط داره بله بله. ولی شما اگر دقت کنید میبینید که الان در اقتصاد امروز حرف اصلی رو سرمایه میزنه در واقع میاد نیروی کار رو هم میخره. همونطوری که میره مواد اولیه رو میگیره و میخره پول میده میخره نیروی کار رو هم یاد میخره و در خدمت خودش در میاره. و خب تصدیق میفرمایید که به این نمیشه گفت به هم وابستگی. بله. همچنین توی این های جدید باید منابع و امکانات از نهادها و پروژه هایی که به فرد یا اجتماع یا محیط زیست آسیب میرسونن دور بشه و بره به سمت، نهادها و پروژه هایی که در جهت ایجاد یک نظم اجتماعی آدلانه تر در واقع حرکت می
1: کنن خانم اگه شما تا اینجا مسئلهی دارین یا سوالی خواهش می کنم مسئله بفرمه.
3: بله خیلی ممنون سوالی که پیش میاد اینه که خب این چجوری میخواد حاصل بشه آین باهایی در بربر چالش های اجتماعی که روبه پیچیدگی هم هستند وحدت و داره تجویز میکنه. اما آیا از نظر این آین بازار میتونه یک چنین بازبینی عمیقی رو در مورد خودش انجام بده یا اصلا تمایلی به انجام این کار داره
2: البته قبلا هم گفتیم که این نظامی که ما الان در دنیا داریم مبتنی بر فرهنگ رقابته سه و کاملا این سه جزءش یعنی اقتصاد سیاست و بخش حقوقیش کاملا در ارتباط با هم و مکمل هم عمل می کنن. البته ما ذکر کردیم که اقتصاد نسبت به اون دوتای دیگه نقش هدایت کننده تر و بالاتری رو داره اما این در واقع از این جهته که اونا رو خریده یعنی اونا رو به سمت اهداف خودش هدایت می کنه ولی اگر دقت کنید در اصل اقتصاد تو همون نظام ها هم زیر دست نظام سیاسی قرار داره این نظام سیاسی که قوانین بازار رو می نویسه تعرفه ها رو معین میکنه برنامه های اقتصادی رو هدایت میکنه چیزی که از خودش شده آلت دست اقتصادیون اغلب تصمیم گیری های نظام های سیاسی حزبی حول جمعآوری و زخیره و انباشت سرمایه می چرخه یعنی فعالیت های در واقع مخرب نظام اقتصادی رو قانونمند کرده بنابراین برای اصلاح معنادار نظام اقتصادی و ایجاد مدلهای جدید اقتصادی بهایان توجهشون رو به سمت تحول اساسی توی ساختارهای موروسی سیاسی هم متمرکز کردن
3: در واقع میگن که اصلاحات سیاسی پیشنیاز اصلاحات اقتصادیه؟
2: بله بله
3: خب راستش این یکم یک پیچیده شد از اصلاح نظام دنیا صحبت شد گفت که باید نظام اقتصادی اصلاح بشه حالا اونو داریم محول میکنیم به اصلاح سیاسی یعنی برای اصلاح سیاسی هم باید منتظر یه اصلاح دیگه باشیم؟
2: البته من کاملا نگرانی شما و احتمالا شنوندگان عزیز رو درک میکنم همطور که هم عرض کردم این معضل یک جواب بله یا خیر نداره ما چوب جادوی نداریم این تفکرات هم که رایج تفکرات سنتی در مورد ظهور معود و آخر زمان و این که با یک اشاره یا یک حرکت شمشیر یا دست یا تکان بینی سامانتا همه چیز درست میشه و ادالت برقرار میشم این توهمی بیشتر نیست این یک امر تربیتیه و لازمی تربیت هم تدریج. اینی که شما میبینید اقلب انقلابات جهان هم تقریبا ناکام موندند اینه که دقیقا به همین خاطری که میخوان به یه عبارت یه همه چی درست بشه و خب نمیشه
1: خب در این صورت بفرمایید که اولویت‌های های اصلی در اصلاح نظام سیاسی از ناظر آینه باهایی کدوم هستن
2: یکی از اصلی ترینشون اصلاح توی نظام انتخاباته
1: خب بله در این باره زیاد مطلب گفته شده خیلی هم بهش ا
2: البته مرتب در این مورد صحبت میشه اما هدف آین باهایی اصلاحات جزئی و اغلب کم اهمیت و کم اثر که احتمالا شما در مورد اونها شنیدید نیست اینها معمولا از اصلاح قوانین مالی صحبت میکنن قوانین مالی که در مورد کمپین های سیاسی هست مثلا این که باید میزانش چقدر باشه و مخصوصا منشعش رو تعیین کنید. منشع هزینهای تبلیغاتی هر کاندیدا باید مشخص باشه و یه قانونهایی داشته باشه. یا مثلا این که محدودتهای زمانی میذارن یا توی نوع تبلیغاتشون یا این که مثلا مناطق مختلف یک کشور برای پارلمان هر کدوم چند تا کاندیدا باید داشته باشن یا این تعداد چجوری مثلا بر اساس چه میاری تعیین بشه و از این قبیل هست این اصلاحاتی که میخواد توی نظام انتخابات بشه اما پیشنهاد آین باهایی کل این نظام حزبی رو رد میکنه توجه داشته باشید که در این حال منکر نقش قابل توجهی که همین نظام انتخاباتی در یک برهه در پیشرفت بشریت داشت نیست اما دیگه اون دوره گذشته این نظام متناسب با وضعیت فعلی جهان نیست توی یک باطلاق گیر کرده از فساد و بدبینی و بیتفاوتی که دست بر غذا خودش هم عامله به وجود آوردنش بوده.
1: جناب فرح بخش اینه که آین باهایی نظام دموکراسی فعلی رو قبول نداره؟
2: ببینید آین باهایی میگه که دموکراسی هیچ الزامی نداره که با حزب و هزگرایی گره بخوره. اینها نه تنها لازم و ملزوم هم نیستند. بلکه میشه گفت که نافی هم هم هستند یعنی حزبگرائی نابود کننده دلایلش هم قبلا در بررسی نظام های حزبی سیاسی عرض کردم خدمتون
3: پس میفرمایید که آین باهایی دموکراسی رو قبول داره ولی با حزبگرائی مخالفه بله خب جای حزب چه چیزی میخواد قرار بده؟
2: خب ببینید حزب یک کلمه هست اما با خودش چیزایی هم میاره نامزده انتخاباتی میاره. نامزارده انتخاباتی هم با خودش مبارزات انتخاباتی میاره مبارزات انتخاباتی پشت سرش تبلیات تبلیغات هم هزینه های تبلیغاتی داره و فسادهایی که به دنبال اینها میاد من یه مصاحبه تلویزیونی رو تو تلویزیون ایران میدیدم که یه نفر انتقاد می میگفت نماینده ای که یک میلیار تو من هزینه تبلیغات کرده که انتخاب بشه. حقوقش مای حدود ۱ میلیونه توی چهار سال جمع کنی میشه 500 میلیون یعنی باید 500 میلیونم بذاره روی همه حقوق چار سالش تا تازه بتونه هزینه تبلیغات اولیش در بیاد. خب چطور میشه به عمل کرد و صداقت چنین نماینده اعتماد کرد؟ حالا آینباهایی انتخابات قبول داره. اونو اساس دموکراسی میدونه. اما چهجور انتخاباتی؟ انتخاباتی بدون کاندیدا، بدون حزبگرایی و بدون مبارزات انتخاباتی. این انتخابات از سطح محلی شروع میشه همه ی افراد بالغ میتونن شرکت کنن یعنی هم میتونن انتخاب کننده باشن هم انتخاب شونده در واقع شما همه رو کاندیدا میدونید ولی کاندیداهایی بدون اجازه تبلیغات کسی اجازه تبلیغات برای کاندیداتوری خودش یا شخص دیگری رو نداره کسی به دنبال کسب نیست یا اینکه توجه دیگران رو به خودش جلب بکنه در واقع نفس طلب کردن و درخواست رأی از دیگران رو نشونهی میدونن داله بر فقدان روحی خدمت و خب واضحه که مبارزات و حزینه تبلیغاتی هم دیگه جایی نداره به کل منتفیه
0: engaging in a culture of protest actually reinforces those myths and in the process it reinforces the culture of contest itself which is quite ironic because it's the culture of contest that's generating the injustices that are spawning the protest. So we can never truly move beyond the culture of contest simply by engaging in a culture of protest. What we can do is we can strive to develop a more universal culture of constructive agency. What I mean by that is a culture in which we're bending all of our energies in conscious and intentional ways toward the construction, the active construction of the world we want to live in, even as the old social order is falling apart around us in more ways than we can count.
1: دوستان اون چه شنیدید بخشی از سخنرانی پروفسور مایکل کارلبرگ بود در دانشگاه وسترن واشنگتن با عنوان فراسوی فرهنگ رقابت
2: بهایا حتی در گفتگو با همدیگه هم نباید حرفی از اینکه به چه کسی رأی میدن و یا حتی رعی دادن بزنن رعی گیری ها مخفی هست و خصوصی در واقع افراد با آزادی واقعی در انتخاب به هر نه نفری از افراد جامعه که فکر می کنند بهترین ترکیب رو داره از لحاظ ایثار یا قابلیت ها و توانایی هایی که قبلا نشون داده یا داره ای که هست رعی می دن در نهایت هم نه نفر انتخاب می شن همچنین باهایی ها تشویق میشن که توی انتخاباتشون در موقع که میخوان کسی رو انتخاب کنن اصل تنوع رو هم توی نظر داشته باشن برای همین هم هست که اگر یک نماینده ای از اقلیت و یک نماینده ای از اکثریت جامعه رأیشون با هم برابر باشه نظامنامه انتخابات باهایی به صورت خودکار نماینده اقلیت رو انتخاب میکنه
1: درسته تفاوت اصلی انتخابات باهایی با روش های موجود همون نداشتن کاندیداست خب این سوالاتی رو ممکنه پیش بیاره ولی بهتره که در مورد نحوه عمل این انجامن های انتخابی یکمی صحبت کنید اونجا هم تفاوت های بارزی با روش های مرسوم وجود داره؟
2: البته ببینید این نبودن نامزده انتخاباتی توی عمل این انجامن ها خیلی تأثیر میذاره بल्که اونها پس از انتخابات دیگه به کسی مدیون نیستن یعنی منظورم اعضایی که انتخاب میشن به کسی مدیون نیستن چرا چون برای انتخاب شدنشون کسی پولی خرج نکرده یا حالا انتظار داشته باشه جبران بشه از طرف دیگه عضو حزبی هم نیستن که مجبور باشن های اون حزب رو محافظت کنند و همش در دفاع از اون موضع گیری کنن و مهمتر از همه اینکه این اعضا از اول هم در پی انتخاب شدن نبودن ازن کاندید نبودند. از انتخاب شدن مجددشون هم سودی نمیبرن قاعدتن. یعنی در حکم کار راه انداز سیاسی نیستند که همش دنبال این باشند که اون سرمایه های سیاسی رو که داشتند حفظ کنند. اونا بر اساس وجدان شخصی خودشون و اصولی که بهش پایبندن تصمیم میگیرن. و یکی از این اصول اینه که منافع آنی باید زودگذر جامعه رو مد نظر نداشته باشند بلکه بر اساس رفاه درازمدت جامعهشون تصمیم بگیرند حتی در صورت امکان رفاه درازمدت کل بشریت اینم باید ذکر کنم که تصمیم گیری بر اساس وجدان شخصی مانع از این نیست که با کل اعضای جامعه مشورت نکنند اونا همه رو همه اعضای جامعه رو باید در فرایند پیشنهاد اصلاح اجرا ارزیابی و بازنگری پروژه ها شرکت بدن چرا چون معتقدن که این سیاست گذاری ها مستقیما مربوط به مردم میشه و روی اونها تاثیر میذاره بنابراین باید دیدگاه ها و نقطه نظرات این مردم به درستی در واقع شناخته بشه نکته مهم دیگه اینه که این انتخابات یعنی انتخابات در سطح محلی که انجمن های محلی رو به وجود میاره و بهش در آینه باهایی بهشون محفل گفته میشه در عین اینکه انجمنهای ملی و بیت‌العز یعنی مراجع قدرت و تصمیم گیری در سطوح بالا رو به وجود میاره در عین حال برای تصمیمگیری های محلی هم یعنی تو همون سطوح پایین اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل میشه یعنی اصل زودایی کاملا مورد نظر قرار میگیره خود این اصل تمرکزدادایی باعث سلامت هرچه بیشتر تصمیم گیری های ملی و جهانی میشه یعنی هرچی شما به های بیشتری بدید به توده های مردم سلامت تصمیم گیری در سطوح بالاتر بیشتر در واقع تصمیم خواهد شد.
1: همراهان عزیز به پایان برنامه امروز فراسوی فرهنگ رقابت رسیدیم. از جناب مازیار فرهبش و خانم سارا حامدی برای حضورشون بسیار سپاس گذارم.
2: من هم از شما تشکر میکنم.
1: خیلی ممنون از این
3: فرصت.
1: دوستان لطفاً با ما تماس بگیرید و درباره این برنامه نظر بدیم. دو سفر یک هفت صد و سه ششتد و هفتاد و یک و هشت و هشت شماره تلفن ماست به امید دیدار با شما شنوندگان گرامی در برنامه بعد بدرود